0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución
1: Bíblica. Comenzamos. Llegamos a esta nueva oportunidad de poder presentar el programa Solución Bíblica, siempre esperando esas respuestas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios. Respuestas a preguntas que usted realiza a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición, como es el WhatsApp, la línea telefónica o las páginas de Facebook. Usted puede buscarnos en cada uno de esos medios y hacer esas preguntas. Queremos darle la bienvenida también en esta tarde al Pastor Jonathan Medrano, quien es el encargado de responder a cada una de ellas.
2: Una vez más, un saludo a toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los Estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del de Salvador. También un saludo a todos aquellos que a través del Internet ya están pendientes de esta transmisión. Deseamos que el Señor pues pueda iluminarnos a través de la Palabra de Dios.
1: Siempre queremos enviar saludos especiales a nuestros oyentes que están pendientes en todo El Salvador a través de la señal de 100.5 FM Restauración, en el oriente del país a través de 1450 AM Restauración San Miguel, por supuesto acá en Santa Ana a través del 98.1 FM Plenitud Radio y en el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1 Gracias por estar con nosotros ya conectados, listos para poder disfrutar de esta nueva jornada donde estaremos escuchando estas respuestas bíblicas a las preguntas que usted realiza. Y vamos a iniciar esta tarde con una pregunta que nos dice de la siguiente manera. Por favor, explicar esta cita bíblica, Primera de Timoteo 2.12, donde dice... No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. ¿Debe mantenerse ecuánime? nos dice el oyente.
2: Bueno, la palabra de Dios eh, debemos de entenderla en el contexto histórico y social en el que fue escrito. Un texto como este, sacado de contexto, puede formar cualquier pretexto para cualquier persona. Yo creo que debemos de tener en claridad entonces el contexto, como repito, en que fue escrita esta epístola. Lo que se quiere tratar en esta epístola a Timoteo eh, es las relaciones que debe de tener el ministro eh, del evangelio eh, con todas las áreas de la iglesia y eso incluye también el tema de las mujeres. En la cultura existía un principio de patronazgo y clientela que era bastante usual, es decir, aquellas personas que tenían alguna cualidad como la escritura, eh, todo lo que tuviese que ver con el pensamiento eh, intelectual, eso era, por decirlo de alguna forma, eh, remunerado o patrocinado, de ahí la palabra patronazgo. Y eran personas que tenían estas habilidades, estos talentos y cualidades. Y por eso es que buscaban a personas adineradas que patrocinaran eh, dichos servicios. De tal forma que estos intelectuales muchas veces eh, elaboraban obras que eran dedicadas a sus patrocinadores. El hecho es que... En la iglesia del de primer siglo eh, se estaba dando el mismo fenómeno, que gente adinerada estaba llegando a la iglesia y eran mujeres de clase alta que a través de eh, la predicación de la palabra habían llegado al conocimiento de la verdad. Pero resultaba ser que estas mujeres adineradas de alguna manera querían presionar a los ministros o a los predicadores de cada iglesia local por las aportaciones que ellas daban de tal forma que estas mujeres adineradas querían condicionar el mensaje del predicador y es ahí donde el escritor a Timoteo se ve en la necesidad de establecer un parámetro de orden dentro de la congregación por eso es que hablaba que el, el pasaje también va en esa línea de relación del ministro con todas las partes de la iglesia y en este caso con la mujer Entonces, refiriéndose a este tipo de mujer que, sobre la base de sus aportaciones, quiere de alguna manera manipular el mensaje y la predicación cristiana, es que el el escritor dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Esa es la, la clave, ejercer autoridad sobre él. Porque podía existir el peligro que estas mujeres acaudaladas, Eh, sobre la base de sus donaciones o sus aportaciones a la iglesia quisieran manipular eh, al predicador entonces por eso es que el escritor dice no permito que la mujer enseñe al hombre es más el escritor va más allá y dice debe mantenerse ecuánime es decir debe de aprender de la misma manera en que cualquier otro creyente lo hace Entonces es importante aclarar este contexto histórico porque esto nos puede llevar a nosotros a creer que la mujer no debe de tener ninguna participación en la iglesia y eso no es así porque tenemos amplia evidencia en el Nuevo Testamento de mujeres que no solamente participaban activamente eh, en la liturgia de la iglesia primitiva, sino que también tenían eh, algunos cargos Eh, Importante dentro
1: de las Comunidades cristianas Vamos en estos momentos a hacer una Muy breve pausa y queremos Invitarle para que usted siga En nuestra sintonía
0: Su palabra es luz Solución bíblica
1: Vamos también a nuestra audiencia que está pendiente del de programa a través de las plataformas Spotify y también por SoundCloud. Allí usted puede escuchar este programa a partir de mañana y podrá tener la oportunidad de adelantar o atrasar en algún punto específico este programa y así no perderse ninguno de los detalles que usted va a escuchar. Vamos ahora a la segunda pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera. En el libro de Números, específicamente en el capítulo 12, habla de que María y Aarón murmuraron de Moisés por causa de la mujer Cusita que había tomado. La pregunta es, ¿esta mujer es Séfora o es otra?
2: Bueno, hay que recordar... Hermano que Séfora era de la región de Madián, Es decir que era una Madianita Y esta mujer de la que se habla en Números capítulo 2, 12 Era de la región de Cus eh, Recordemos que Cus estaba ubicada al sur de Egipto Con límites diferentes Y que seguramente incluía algunos territorios Cuyas tribus eran de piel oscura eh, hay evidencias, de hecho, en el libro de Jeremías eh, acerca de esto, cuando el escritor menciona o hace una referencia a los cusitas. La palabra hebrea kus tradicionalmente se ha traducido como etiopía, basándose en la traducción de los 70. Pero como se sabe hoy, kus realmente no es el, el equivalente eh, o no siempre es el equivalente a lo que hoy es la actual Etiopía. Ahora, respondiendo a la pregunta, aun cuando no existe un acuerdo entre los biblistas y los historiadores, hay muchísima más consistencia en pensar que Moisés contrajo segundas nupcias con esta mujer de Cus, porque ya dijimos que Séfora era una madianita, es decir, de la región de madián, Y se habla de la mujer de Moisés, no se da el nombre, solo se dice que era la mujer Cusita, es decir, de la región de Cus. Y con mucha seguridad, la mayoría casi concuerda que se eh, se refería a una segunda esposa. No hay un acuerdo absoluto, hay personas que piensan que esta mujer realmente es séfora, pero por los elementos que estoy mencionando, es muy difícil que esto sea así. Lo que sí es cierto y es una probabilidad, pero repito nuevamente, es una probabilidad, es que durante los 40 años de peregrinación en el desierto, probablemente eh, la esposa de Moisés, Sephora pudo haber muerto. Es decir, que Moisés quedó en una calidad de viudo y en ese periodo es que Moisés eh, contrae eh, nuevamente matrimonio con esta mujer. No lo sabemos, es una especulación O es una probabilidad, de hecho. Pero no existe un acuerdo entre los biblistas. Como repito, algunos creen que es es una segunda esposa de Moisés, lo cual en lo personal creo que así es. Y hay otros que, con el afán de defender la pulcritud de Moisés, creen que se refiere a Séfora.
1: ¿Por qué en este relato es tan severo el castigo hacia María y Aarón? Siendo que alguien pudiese interpretar que solo fue un comentario acerca de la vida privada de Moisés. Es cierto,
2: hermano. En el relato lo que se menciona es que Miriam, es decir, la hermana de Moisés y Aarón, también su hermano, critican a Moisés porque se había casado con una mujer etíope, dice la nueva versión internacional. Entonces, eh, la pregunta que ellos hacen es que ellos dicen, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? Es decir, esa es la pregunta. Ellos se sienten como en, la, en el derecho de hacer un comentario acerca de la esposa de Moisés y de Moisés mismo. Entonces ellos consideran que el que Moisés se haya casado con la mujer Cusita fue un gravísimo error. Es decir, ellos están cuestionando a Moisés, están diciendo, es que ¿cómo va a ser posible que Moisés se haya casado con esta mujer, verdad? Seguramente quizás Aarón y y Miriam vieron en la cosita no a una mujer que a su juicio no era una buena pieza para Moisés. Entonces ellos se sienten en ese derecho eh, de hablar así de su hermano, pero también se sienten en el derecho porque la misma escritura tanto a Miriam la reconoce como una profetisa y a Aarón como... El que interpreta también junto a Moisés el mensaje del Señor Es decir que tanto Aarón como Miriam tienen como una especie de, eh, de actitud elevada En decir bueno Moisés es nuestro hermano Y tanto como Moisés es profeta también nosotros lo somos Por eso es que la pregunta dice ¿Ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros? Es la pregunta que hacen ellos Entonces dice la Biblia que el Señor escuchó lo que ellos estaban diciendo Y en el momento le dijo a los tres que se presentaran eh, en la tienda de reunión, que no es el tabernáculo, sino que en la tienda de reunión. Y efectivamente estos tres fueron ahí. Y el Señor, de manera eh, categórica, contundente, fuerte y severa, les responde de de la siguiente manera. Esto se encuentra en el relato de Números. Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes... Yo el Señor me comunico con él en visión y le hablo en sueños. Es decir, el Señor está diciendo, si hay profeta, yo le voy a hablar a través de visión, a través de sueño. Sin embargo, dice, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés. Pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Es decir, que lo que el Señor está diciendo es que hay un trato preferencial hacia Moisés. Entonces, al hacer la crítica que ellos hicieron... De su esposa lo que están haciendo, sin darse cuenta, es que eh, están aprovechando eh, la situación personal de Moisés para desacreditar el liderazgo de Moisés. Es decir, ellos están diciendo, bueno, si Moisés, que es un gran hombre espiritual, es sabio, es humilde, se vino a casar con una mujer como esta, entonces seguramente Moisés se equivocó. Y de tal forma que ellos se creían en el derecho de hacer esa crítica mordaz hacia Moisés. Y eso es lo que le molesta al Señor. O sea, porque efectivamente Moisés era el hombre escogido. Es cierto, la Biblia, como lo mencioné, relata que tanto como Aarón como Miriam, Dios habló a través de ellos en su debido momento. Pero ni Aarón ni Miriam juntos ocupaban la posición privilegiada que tenía Moisés. Y ahí nos da a nosotros, hermano Miguel, una importante reflexión. Porque uno puede eh, disentir de alguna manera con el líder de una congregación o con alguna autoridad de la iglesia, o inclusive eh, uno puede tener un, su desacuerdo verdad eh, con un líder de una organización. Pero debemos de recordar que en, en el tema de iglesia, nosotros debemos de respetar la autoridad que Dios ha delegado a alguien de tal forma que uno puede disfrazar la crítica eh, supuestamente constructiva con el único afán de desacreditar a la persona que Dios ha colocado al frente de una organización y las críticas que normalmente surgen hacia los liderazgos tiene que ver precisamente con los elementos privados o íntimos de ese líder que a veces puede ser cosas como, eh, yo no sé cómo él es el pastor y miren la clase de mujer que tiene, o yo no sé cómo él es el pastor y miren la clase de hijos que tiene. Entonces se ocupan algunos elementos de la vida privada de un líder con el afán de desacreditar o de desestimar su autoridad. Y ese eh, fue un gravísimo error, al punto que la Biblia lo dice, fue bien severa el castigo que Dios impuso en este caso a Miriam, porque dice la Biblia que le sobrevino una lepra, es decir, la peor de las enfermedades, y a Aarón no lo enfermó porque era el sumo sacerdote, pero eso provocó el estancamiento de de Israel en su búsqueda hacia la tierra prometida. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Yo creo que de manera respetuosa nosotros podemos eh, manifestar eh, nuestro desacuerdo con la autoridad que Dios ha colocado, pero sin llegar a ese punto de, de llegar al insulto o, o de llegar eh, a, a, o pretender ¿verdad? desestimar a quien Dios ha colocado bajo autoridad. O en algún
1: momento, y perdón que sí. lo interrumpa, podría ser que eso cause hasta divisiones dentro de las iglesias.
2: Es que en el fondo, hermano, eso es lo que estaba provo- o eso es lo que podía provocar, porque si el Señor no frenaba. Eh, Ese comentario, por decirlo así Viéndolo así tan ligeramente Es que solo fue un comentario Si el Señor no detiene ese comentario Lo que se hubiera producido es lo que En relatos como en el libro de números hemos encontrado De división O sea, nosotros encontramos En en el libro de los los números Personas que quisieron atribuirse un liderazgo eh, Igual al de Moisés Ahí encontramos a Coré, Datán y Abiram que ellos decían, bueno, si nosotros también podemos ser líderes, no solamente es Moisés. El problema es que la tarea, la misión y la visión Dios se la había entregado a Moisés. No podían haber varios Moisés, solo un líder. Ahora bien, si el líder principal está tomando decisiones equivocadas, si el líder principal eh, no está actuando de la mejor forma... Pues será Dios quien le va a tomar, le va a pedir cartas en el asunto. Dios lo va a a, a reconvenir. Y no estamos hablando, hermano, de cosas como de pecado, ¿verdad? Porque Moisés era un hombre íntegro. Es más, el Señor sale eh, a abogar por él. Nosotros vemos en Moisés un silencio. Él no dice nada. Él no se defiende. Se queda callado. Y es el Señor quien quien lo defiende. Pero el problema es lo que usted menciona, hermano. Que en el corazón se estaba suscitando ya una división en Aarón y miren y no hay peor pecado condenado desde el Antiguo Testamento, desde la misma rebelión de Satanás, que el de la división. ¿Y cómo comienza una división? Con un comentario destructivo hacia la autoridad que Dios ha delegado.
1: Muy bien, vamos a enviar saludos esta tarde a quienes están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Gracias por estar pendiente de esta señal a través de Facebook. Usted puede buscar esta transmisión en la página de Plenitud Radio, también en la página de Solución Bíblica y por supuesto también en Restauración, en Restauración San Miguel. Esas páginas están compartiendo también esta transmisión y por supuesto que lo puede hacer también en su muro Puede dar compartir y así pues que otros puedan estar viendo y escuchando estas respuestas Basadas en las Sagradas Escrituras Así que le agradecemos y enviemos un saludo especial a Jorge Jacinto Que está pendiente de la transmisión a través de Facebook Live Haremos una muy breve pausa Siga con nosotros en sintonía de su programa Solución Bíblica
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Seguimos adelante con las diferentes preguntas, dándolas a conocer a nuestra audiencia y también pues, para que el pastor Jonathan Medrano pueda dar respuesta a cada una de ellas. La tercera pregunta de esta tarde nos dice... En el libro de Levítico, capítulo 16... Menciona que se hará un sacrificio por Azazel, pregunta ¿Quién es este personaje?
2: Bueno, el significado de Azazel se ha explicado de dos maneras diferentes. El primero es un nombre propio dado al macho cabrío cuyo significado literal sería chivo de partida o chivo expiatorio, según el el significado tradicional. Otra connotación de este nombre, Azazel, se refería básicamente al lugar desértico y escarpado donde se soltaba a uno de los machos cabríos que eran presentados eh, a la hora de de la expiación. Eh, el El ritual levítico establecía que el sumo sacerdote, hermano, debía presentar delante del Señor en el día de expiación dos machos cabríos sobre los cuales, dice la Escritura, el sacerdote debía de echar suertes, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel, y que después el sacerdote ponía las manos en la cabeza del macho cabrío por Azazel y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Era ahí donde el animal era llevado eh, al desierto. Quiero decirles que es la única mención que la Biblia hace de Azazel, que es la que aparece precisamente aquí en el libro de Levítico, capítulo eh, 16. Es decir, que una vez eh, se imponía las manos sobre este animal, el animal era suelto. Ya en la época de Cristo se deja, eh, se dejaba caer este macho cabrío, a eh, Azazel, desde una roca muy alta hacia un precipicio distante de unos 19, eh, más o menos un acantilado, donde se se, eh, era asesinado o o era muerto este macho cabrío. Entonces, no ha sido muy fácil, hermano, eh, descifrar eh, o identificar tan a ciencia cierta si Azazel se refiere al macho cabrío eh, por el que se imputan los pecados o si Azazel se refiere al lugar donde se deja ir uno de los machos cabríos que eran presentados eh, por el sacerdote ante el Señor. Cabe destacar, hermano, que la etimología del nombre significa principalmente quitar o conducir hacia un lugar de desierto. Es decir, esas dos connotaciones tiene. el hecho de quitar y cuando hablamos de quitar hace referencia al tema del pecado y el otro es conducir hacia un lugar desierto. Entonces no hay tanta claridad porque solamente se menciona este nombre. Eh, como lo, bien lo mencionamos en el libro de Levítico capítulo 16, la única mención. Hay algunos incluso, sin embargo, que creen que Azazel lo que significa es el, es el macho cabrío como tal, como ya lo mencioné, y otros que es el lugar desértico donde era soltado eh, este, este chivo expiatorio. En todo caso, ya sea que fuera el animal sacrificado o el animal que se soltaba en el desierto, la idea que da a entender el texto es que es un animal para purificación eh, de los pecados del pueblo. Es decir, es el hecho de que a través de este animal se alejan simbólicamente las rebeliones del pueblo que facilitan eh, algún modo de reconciliación con Dios y es ahí, hermanos, donde también eh, este macho cabrío es como una sombra eh, de la persona de Cristo, porque se dice que he aquí, dice el Cordero de Dios, es decir, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se está hablando de ese Cordero, de esa ofrenda, de ese sacrificio, que quita o aleja el pecado del hombre para con Dios y lo que logra producir la reconciliación entre ambas partes
1: muy bien vamos a hacer un pequeño paréntesis en estos momentos antes de ir a la siguiente pregunta y queremos pues dar a conocer un comentario que se ha dado con respecto a la pregunta a la primera pregunta eh, sobre el tema de la participación de una mujer en la congregación y nos dice algo así como y cuando una mujer profetiza en la iglesia eso no es bueno hermanas que tienen dones porque cuando Dios habla en público y es hermana, dice acá el comentario, eh, pues no lo siento con mucha claridad, pero no sé si usted tiene alguna...
2: Nuevamente, hermano, no, la Biblia no está restringiendo a la mujer eh, de participar en la vida eh, de comunitaria de la iglesia. Eh, nuevamente, el tema de la profecía, el ejercitar dones eh, espirituales dentro de la comunidad... Eh, No solamente eh, está permitido para la mujer, sino que la mujer debe de participar activamente. Es decir, debe de eh, involucrarse, permitir que el Señor también la utilice como un instrumento de bendición para la iglesia. Pero nuevamente, cuando hablamos de roles específicos dentro de una congregación, pues la Biblia también limita la participación
1: de los unos con los otros. Muy bien, vamos a continuar con el programa en estos momentos y para aprovechar un poco el tiempo vamos a irnos a la siguiente pregunta ya eh, de las que tenemos en la lista de todas las semanas, quiero decirle también que si usted ha enviado una pregunta... Le invitamos a que pueda tener un poco de paciencia, será respondida por supuesto, pero en orden de llegada. Ya son varias preguntas a las que tenemos, pero a cada una de ellas se les estará dando la respuesta como se debe. Vamos a seguir entonces con esta cuarta pregunta y dice así. ¿Cómo saber y experimentar el perdón de Dios y si estamos realizando su voluntad?
2: Bueno, para responder a esta pregunta, hermano, es importante mencionar eh, o describir y entender la condición espiritual y moral de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, sin excepción, nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal forma que ningún ser humano, ninguno, puede eh, por sí mismo, decidir seguir a Jesucristo y por lo tanto recibir su perdón. De ahí la importancia que Dios tenga que dotar eh, a las personas que Él ha llamado eh, con su fe salvadora y ellos así pues poder recibir el perdón del Señor. Es decir, que es una obra que solamente Dios puede hacer en el hombre porque la condición espiritual de, el, de todos los seres humanos ha sido de muerte, Es más, la misma palabra de Dios dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Esa verdad, hermano, que el apóstol señala, el mismo Señor Jesús la enseñó allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, cuando él mismo dijo, Ninguno puede venir a mí. Es decir, y ahí Jesús está categóricamente... Cerrando la posibilidad de todo ser humano Ninguno puede venir a mí A no ser que el Padre que me envió Lo traiga a mí Es decir, Jesús es enfático en decir Que la obra eh, de perdón Es solamente algo que Dios puede producir Ahora, ¿cómo sé yo como ser humano Que Dios me está llamando Para recibir su perdón? Si al escuchar la palabra de Dios El Espíritu Santo pone en mí la convicción que soy pecador, que no puedo salvarme por mi propia justicia y que por lo tanto necesito un salvador y reconozco que ese salvador es Jesucristo, entonces en ese preciso momento se está operando el milagro del nuevo nacimiento. Por eso es que consecuentemente e irresistiblemente el ser humano que eh, pasa por ese proceso en un acto de humildad eh, Reconoce y confiesa su condición de pecador Y su necesidad de que Jesucristo se convierta En su Señor y su Salvador Es decir, cuando eso se ha producido La persona debe de estar consciente Que es el Señor quien lo está llamando eh, Obviamente a recibir su perdón Pero toda esa acción Aunque pareciera ser que es el hombre el que la está percibiendo, eh, realmente es Dios quien está facultando al hombre para que su sentido espiritual y su sensibilidad eh, lleguen a un punto donde él irremediablemente va a recibir el perdón del Señor. A eso se le llama gracia irresistible o llamamiento eficaz. La otra parte de la pregunta es cómo saber Si yo estoy realizando la voluntad de Dios. Esa es la segunda parte de la pregunta del oyente. En el momento de nuestra conversión a Cristo. Insisto. No solamente estamos reconociendo a Jesucristo como Salvador. Sino que lo estamos reconociendo como Señor. ¿Y qué significa esto de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor? Significa que nuestra voluntad está supeditada o está bajo El Señorío de Jesucristo Es decir Que si Jesús es nuestro Señor Lo que Él desea Que hagamos Lo que Él desea Que nosotros seamos Es lo que al final Terminaremos haciendo O lo que deberíamos de hacer Y el Señor revela esa voluntad A través de su Santo Espíritu Es más El mismo Señor Jesús dice claramente en el Evangelio de Juan que el Consolador, el Espíritu Santo, daría testimonio acerca de Él, es decir, acerca de Jesucristo. De tal forma que cuando un creyente nace de nuevo, o cuando una persona tiene su proceso de conversión, el Espíritu Santo viene a morar a él y el Espíritu Santo le indica cuál es la voluntad de Dios. Eso pues obviamente va madurando, va graduando en el tiempo, porque como la misma palabra de Dios lo enseña que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Por otra parte, hermano Miguel, debemos de recordar que tenemos el testimonio de la palabra, es decir, lo que nosotros llamamos la Biblia, las Escrituras, para un creyente no es un libro más sino que es la norma de fe y de conducta que debe de regir las decisiones y las actuaciones y aún las motivaciones de aquellos que eh, manifestamos haber creído en Jesús.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa muy breve. Quédese con nosotros acá en el medio que usted esté escuchándonos en estos momentos. Ya vamos a regresar con más preguntas. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder comunicarnos en cualquier parte del mundo que usted se encuentre a través de los números que acaba de escuchar para que pueda directamente hacer sus preguntas darnos sus comentarios con respecto a este programa y por supuesto con el mayor de los gustos nosotros tomamos nota de cada uno de de esos mensajes que usted nos envía y si son preguntas, pues nosotros las incorporamos a esta lista que tenemos si son comentarios, eh, pues nosotros los tomamos muy en cuenta así que no tenga la menor duda de poder comunicarse con nosotros a través de los números de WhatsApp de Plenitud Radio y también de Restauración si usted desea Pues más información sobre cómo hacer su pregunta también puede llamarnos a la línea telefónica 2440 8080 o al 2294 95 96. Vamos a seguir ahora con preguntas que nos han hecho nuestros oyentes. y La siguiente dice así. Si el nombre Jehová es un invento, por así decirlo. Entonces, ¿puedo usarlo como referencia a Dios o no? Creo que
2: hay que tener un, un cuidado especial. Efectivamente, eh, el nombre Jehová es un nombre que históricamente es un nombre artificial, ¿verdad? Es decir, inventado para referirse a Dios. Y eso pues porque incluso en otros programas hemos compartido históricamente como... Eh, Esta elaboración eh, llegó hasta este punto Es decir, de mencionar o referirse a Dios con el nombre Jehová En algún momento incluso mencionábamos que hasta para el judío Que es muy conservador, muy respetuoso del nombre del Señor eh, Jehová para ellos es como como un apodo Es decir, ellos lo ven como una ofensa es, Es muy ofensivo Yo creo que nuestras traducciones, al menos la traducción Reina Valera, por la que por años quizás como como evangélicos hemos utilizado, pues hemos notado que el nombre que ahí aparece es el nombre Jehová. Y yo creo que ninguno de nosotros que hemos utilizado esa versión, que ha sido de mucha bendición para nosotros, eh, pensaría que con una mala intención nos hemos referido eh, al Señor de esa forma. Es más, eh, bajo nuestro juicio... O bajo nuestra valoración, eh, más de algún momento pudimos haber creído que esa era la forma más respetuosa de dirigirnos hacia el Señor. Pero evidentemente que al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que, eh, siendo que es un nombre artificial, lo más correcto es referirnos a Él como el Señor, nuestro Dios, o como Jesús también lo dijo, nuestro Padre. Es decir, esa, ese, ese título de, de cercanía eh, o esa posición de, de cercanía entre un hijo y un padre. Entonces lo más conveniente, lo más correcto, lo más eh, cercano a la realidad sería pues, dirigirnos al Señor como el Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre. Algunos incluso van más allá y dicen el Eterno. Y obviamente que la, la, la concepción, la idea que hay detrás de eso es que nos estamos refiriendo al Creador de todas las cosas, a Dios eterno como tal. Entonces sería lo más conveniente, sería lo más pertinente si queremos apegarnos a lo más cercano, a lo más bíblico. Eh, Recordemos hermanos que ese es un proceso de crecimiento que, que como iglesia tenemos que ir teniendo. Porque uno de los mandamientos más claros del Señor es no tomar el nombre de Dios en vano, lo que no significa eh, que al referirnos a Dios como Jehová sea tomar el nombre de Dios en vano. Bajo nuestra concepción tradicional ha sido que ese ha sido el nombre de Dios, pero realmente no, no lo es. Es un nombre artificial. Entonces lo más conveniente, lo más prudente sería referirnos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor o como el Padre de nuestra vida.
1: Bueno, eh, hay algunos que dicen que lo más adecuado para el nombre de Dios es llamarlo Yahvé, aunque algunos lo relacionan porque principalmente en las traducciones utilizadas por católicos aparece ese nombre y porque bueno, la NBI tampoco se atreve, se atrevió tal vez a, a, a llamarlo como tal, pero ¿qué hay eh, de correcto en hablar acerca de Yahvé?
2: No es una traducción perfecta. Eh, realmente el nombre del Señor suena, y hay que mencionarlo, suena como Ayahweh o ya más transliterado, Yahvé, pero suena más Ayahweh. Eh, dado que nosotros no tenemos la pronunciación correcta, porque la pronunciación se perdió en el tiempo por el mismo respeto que el judío le tiene al nombre de Dios, la pronunciación se perdió, solamente lo utilizaban para momentos muy específicos. O también hay otros que creen que el judío no lo utiliza por el mismo grado de respeto, Que ellos sí saben cómo se pronuncia, pero el respeto es tal que ellos no desean pronunciar el nombre de Dios a la ligera, como nosotros lo hacemos muchas veces de manera eh, muy indulgente, verdad. no debería de ser así. Entonces, eh, lo más cercano sí puede ser eh, eh, que suene el nombre de Dios a Yahweh o a Yahvé ya en su forma ya traducida al español. Pero es una traducción más cercana que Jehová.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa otra otra vez y vamos a seguir todavía con otras preguntas que tenemos pendientes y sus respectivas respuestas con el pastor Jonathan Medrano.
0: Reditud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración, transmitiendo solución bíblica para el
1: Salvador y el mundo. Y bueno, también queremos mencionar que muchos de nuestros oyentes reaccionan a diferentes preguntas que escuchan estas las respuestas del Pastor Jonathan Medrano y pues ya sea en el momento o posteriormente nos envían esas réplicas para que podamos nosotros tenerlas en cuenta. De hecho, con ello tiene que ver la siguiente pregunta y dice así. Debido a todas las explicaciones que escuché en un programa, me surgen estas preguntas. ¿Cómo puedo confiar en las traducciones de la Biblia? ¿Cómo sé que el hombre seleccionó bien los libros que contiene lo que llamamos Biblia? Me refiero a cuando el pastor dice que el canon está cerrado. ¿Quién lo decidió y por qué confiar en eso? Bueno hermano, en
2: relación a la confianza de una traducción de la Biblia hay varios parámetros a seguir y uno de los más importantes es su apego a lo que popularmente nosotros conocemos como los originales y la calidad de los mismos. Tomando en cuenta... Este principio hay que partir también de una verdad y es que los traductores tienen dos formas de traducir las escrituras Una forma de traducir es lo que se conoce como traducción por equivalencia formal Es decir, traducir lo más literalmente un texto de la palabra de Dios que se pueda Y la otra forma de traducir es lo que se conoce como traducción por equivalencia dinámica. Ambas formas de traducir son correctas, pero no son perfectas. Es decir que una forma de traducir tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Alguien podría decir la traducción por equivalencia formal es lo mejor, porque traducirían eh, exactamente lo que... Los originales, popularmente hablando, eh, o lo que, el popular, lo que el escritor quiso decir en lo, en lo que nosotros llamamos los originales. Por decir algo, hablemos acerca de las medidas que aparecen en la Biblia. Nosotros encontramos en la palabra de Dios eh, que se hace referencia a los codos, al palmo, pero esas son medidas que ya están en desuso en nuestra época actual. Entonces, Ante esas medidas, por ejemplo, de la escritura, una forma sería, bueno, si traducimos por eh, equivalencia formal, entonces tendríamos que poner o colocar en ese tema de las medidas, y el arca de Noé medía tantos codos. Pero nadie tiene esa medida, es decir, nadie entendería eh, qué significa eso de codos, o o a cuánto equivale un codo exactamente. Entonces... Es ahí donde los equipos de traducción entonces mejor deciden, vamos a traducir por equivalencia eh, dinámica, por equivalencia dinámica. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar la manera de acercarnos a la medida a la cual el escritor está haciendo referencia. Entonces, por eso es que yo decía, ninguna traducción eh, o ninguna forma de traducir es que sea mala. Las dos son buenas, pero tanto la una como la otra tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces para cerciorarme del mensaje, del contenido eh, de una traducción lo mejor sería tener diferentes traducciones, no solamente poseer una en específico, sino tener diferentes traducciones de la Biblia y nosotros comparar los textos cuando tenemos alguna duda. Ahora la siguiente pregunta del oyente es ¿cómo sé que el hombre seleccionó bien los libros que contiene lo que llamamos hoy Biblia o Escritura. Bueno, debemos de establecer, hermanos, que no fue el hombre, por así decirlo, que seleccionó los libros que conforman hoy las Escrituras, sino que fue un proceso histórico guiado por el Espíritu Santo para preservar la identidad y la salud de la iglesia cristiana. Cabe mencionar, hermano que los primeros cristianos no se preocupaban mucho por los criterios de canonicidad, y es más, ni siquiera eh, habrían comprendido dicha expresión, ya que aceptaban, por ejemplo, las escrituras del Antiguo Testamento tal como las habían recibido. La autoridad de aquellas escrituras del Antiguo Testamento estaba claramente ratificada, por la enseñanza y el ejemplo del Señor y sus apóstoles. Es decir, que la misma iglesia cristiana entendía si Jesús y los apóstoles se refirieron a los textos del Antiguo Testamento. Entonces no hay discusión que esta es efectivamente palabra de Dios. Entonces la enseñanza y el ejemplo del Señor eh, y sus apóstoles verdad, que transmitían tanto de forma verbal como escrita. Tenía para la iglesia una autoridad axiomática que no admitía discusión por el hecho que si los apóstoles y el Señor Jesús mismo utiliza las escrituras del Antiguo Testamento y hace mención de ellas como palabra de Dios. Entonces para la iglesia del siglo primero ellos la veían como palabra de Dios que no podía ser eh, ni siquiera puesta en tela de juicio.
1: Ahora bien, eh... Si los cristianos del primer siglo se sentían seguros por la ratificación de las escrituras, eh, en este caso del Antiguo Testamento, dado que éstas eran sancionadas por la enseñanza del Señor Jesús y sus apóstoles, entonces, ¿cuáles fueron los criterios de canonicidad para los textos del Nuevo Testamento?
2: Bueno, como lo mencioné al inicio de la respuesta a esta pregunta, fue un largo proceso histórico guiado por el Espíritu Santo. Es decir, que no fue un evento aislado donde un hombre o varios hombres se encerraron en un salón y dijeron, estos son los libros inspirados. No fue así, fue un proceso histórico que se dio. Y fíjese que es bien curioso que la canonicidad de los escritos del Nuevo Testamento surge... Por la amenaza de la herejía y de la apostasía de un hombre llamado Marción. Marción eh, fue un hombre que tuvo sus posturas teológicas en relación a ciertos temas. Por decir algo, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, iracundo, un Dios que no era el Dios de Jesús, que era un Dios de amor. Entonces vea la lógica eh, marcionista, la lógica marcionista o el punto de vista teológico marcionista era si el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, entonces por ende hay que desechar todos los libros del Antiguo Testamento porque no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Entonces vino Marción y dijo los únicos textos bíblicos inspirados son el Evangelio de Lucas y las cartas del apóstol Pablo. Entonces, fue un pensamiento teológico lo que llevó a Marción a llegar a ese punto de seleccionar qué textos iban a formar parte del canon. Obviamente que cuando la iglesia escucha las enseñanzas marcionistas, entonces la iglesia reacciona y dice, no, todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios porque hablan de el mismo Dios que se relacionó con Jesús. Y ese Dios es el Padre de Jesús. Entonces, La iglesia tuvo que reaccionar. Ahora, ¿qué hacemos con con el tema de los textos del Nuevo Testamento? Entonces, frente a la amenaza marcionista que decía, solo el Evangelio de Lucas y las cartas paulinas, vamos a reconocer como texto sagrado, la iglesia en general dijo, ¿cuáles van a ser los criterios eh, que vamos a establecer para aceptar un texto del Nuevo Testamento como un texto inspirado o canónico? Entonces, Al analizar la historia, podemos distinguir al menos los siguientes criterios que permitieron que la iglesia, en un proceso histórico guiado por el Espíritu Santo, llevó a sancionar los libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Y voy a comenzar a mencionarlos. Eh, Número uno fue el tema de la autoridad apostólica. Ya que Jesús no dejó personalmente nada por escrito, Los escritos con mayor autoridad al alcance de la iglesia eran aquellos que procedían de sus apóstoles. Ahora, entre sus apóstoles ninguno fue más activo a la hora de escribir que Pablo. Había personas, hermanos, que en tiempos de Pablo y unas cuantas generaciones después eh, cuestionaban la autoridad apostolar eh, de Pablo, pero las, las iglesias gentiles Eh, de hecho que reconocían su apostolado porque si ellos habían llegado a la conversión había sido en buena medida por la predicación de Pablo como apóstol. Entonces lo primero que se reconoce para sancionar o que la iglesia vio para sancionar un texto del Nuevo Testamento fue la autoridad apostólica. Y de ahí que desde el siglo II eh, en adelante, por ejemplo, dos de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, Usted nota que fueron atribuidos a los apóstoles Mateo eh, y Juan. Ahora, en relación a Marcos y Lucas, se sancionaron porque estos dos evangelios eh, se vinculaban o se asociaban de alguna manera a los apóstoles. Por ejemplo, en el caso del evangelio de Marcos, hay una profunda eh, asociación a Pedro. Es decir, uno nota una mayor participación en el evangelio de Marcos con Pedro, Entonces, la iglesia reconoce que es un texto inspirado. Y en el caso de Lucas, porque el apóstol Pablo hace referencia a Lucas eh, el médico como tal. Entonces, es esa relación o esa afinidad con los apóstoles fue uno de los criterios que le permitió a la iglesia sancionar uno de estos escritos. Un segundo principio, hermanos, hermano, es la antigüedad. Es decir, si un escrito era obra de un apóstol o de alguien asociado cercanamente a un apóstol, debía pertenecer entonces a la era apostólica. Escritos de fecha posterior, independientemente de su mérito, no podían ser incluidos entre los libros apostólicos o canónicos. Es decir, si esos textos se acercaban bastante a la era apostólica, eran los candidatos a ser sancionados como libros canónicos, Pero si un escrito cristiano, por muy bueno que fuera, de mucho mérito que fuera, eh, se alejaba de la era apostólica, la iglesia lo tenía como un documento, eh, digámoslo así, de motivación espiritual, pero no un libro inspirado eh, o canónico como tal. Por eso es que eh, la iglesia comenzó a hacer esa diferencia. Y yo creo que eso es lo que nos ha ocurrido, digamos, ahora en nuestra época. Uno tiene libros eh, cristianos, por decirlo así, que son de mucha inspiración, de mucha motivación, eh, son de, de, de mucha espiritualidad, pero nosotros no los elevamos al nivel de canónicos, porque decimos, aunque es un buen libro, pero no es la Biblia. Entonces la iglesia primitiva también comenzó a hacer ese, ese, ese análisis, esa diferenciación y ahí podríamos mencionar algunos escritos, por ejemplo, que no entraron al canon sagrado. Por ejemplo, la, la carta eh, de, 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 del pastor Hermas eh, era un texto muy de mucha bendición para las comunidades primitivas que tenían muy buena teología, pero que se alejaba de la era apostólica, entonces por lo tanto no entró. En el canon sagrado Podríamos mencionar la g Que era un documento de instrucción Para las iglesias y Para las comunidades Pero igualmente Era un texto que casi casi Se alejaba también de la era apostólica Porque se sabe que la Didage, Por ejemplo eh, Se data eh, de los años 90 Después de Cristo Al año 110 más o menos Pero ya se había alejado bastante De la era apostólica Entonces hemos hablado de la autoridad apostólica, hemos hablado de la antigüedad y un tercer principio es la ortodoxia. Por ortodoxia eh, debemos de entender la fe apostólica nuevamente, es decir, la fe establecida en los escritos apostólicos incuestionables y mantenida en la iglesia que había sido fundada por los apóstoles. Entonces cuando aparecía un escrito, porque eso era común, eso era usual, Cuando aparecía un escrito reclamando ser de autoría apostólica, las iglesias se hacían las siguientes preguntas. ¿Qué enseña este texto acerca de la obra de Cristo? Otra pregunta que la iglesia se hacía. ¿Conserva el testimonio que los apóstoles daban de él como el Jesús histórico de Nazaret, Crucificado y resucitado de la muerte Exaltado por Dios como Señor de todo Es decir, estas preguntas eran fundamentales Para descubrir si el contenido teológico de dicho escrito Merecía o no ser elevado a una eh, categoría eh, canónica como tal Entonces la ortodoxia de un escrito era fundamental Otro principio más Era la catolicidad de dicho escrito y cuando hablamos de catolicidad no me estoy refiriendo a la iglesia católica estamos hablando de lo que significa el término que significa universal es decir una obra que solo contara con el reconocimiento local de una iglesia en particular pero que no gozaba eh, del reconocimiento de toda la iglesia en general o de la iglesia universal entonces eh, era un escrito que se desestimaba Y aquí viene algo interesante. Aquí el cristianismo, y yo lo he mencionado en algunas ocasiones en programas anteriores, cuando ya se estaba cerrando el canon, eh, hubo dos escritos que tuvieron bastante dificultad para eh, entrar al canon. Y Uno fue la carta a los hebreos y otro fue el libro de Apocalipsis. Entonces, la mitad de la iglesia creía que la carta a los hebreos no debía de estar en un canon, Y la otra mitad decía que sí debía de estar Pero los que querían que la carta a los hebreos Entrara en el canon No querían que el apocalipsis Entrara al canon finalmente Y los que no querían que la carta a los hebreos Entrara en el canon eh, Sí querían que el libro de apocalipsis Estuviera en el canon Pero poco a poco eh, La iglesia eh, universal La iglesia cristiana Llegó a, a ver que el contenido teológico de ambos escritos, no coloca en detrimento ninguno de los principios eh, que ya hemos mencionado de la fe apostólica. Otro principio también importante es el uso tradicional que la iglesia le daba. Es decir, qué tanto uso y qué tanta repetición la iglesia daba a un escrito. Me parece muy interesante, eh, viendo algunos de los libros eh, de, la, de los padres de la iglesia que sabe cuáles eran los regalos que se daban las iglesias No eran equipos de sonido ni, 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 ni equipos eh, musicales Sino que si por ejemplo la iglesia de Roma por decir algo Tenía la carta, eh, eh, o el, la carta a los romanos Venía esta iglesia de Roma y le daba una copia de la carta a los romanos a la iglesia de Corinto y venía a la iglesia de Corinto y le regalaba una copia de la carta del apóstol Pablo a los Corintios a la iglesia de Roma. Es decir, las cartas eran circulares, esos eran los regalos que se daban las iglesias en la época primitiva. Pero en ese uso tradicional, la iglesia iba reconociendo o iba viendo e iba sancionando los escritos que finalmente compondrían el Nuevo Testamento. Y por último, el tema de la inspiración. Es decir, las comunidades reconocían que ese escrito era inspirado por el Espíritu Santo, por la teología, la practicidad comunitaria, y eso pues obviamente generaba transformaciones de vida en, la, en las iglesias locales. Entonces, todos estos criterios, eh, que como les repito, fue un proceso histórico, Bastante amplio fue lo que llevó a sancionar al final los escritos del Nuevo Testamento.
1: Muy bien, hemos llegado casi al final del programa en esta tarde. No queremos finalizar sin antes saludar a quienes han estado pendientes de Facebook Live. Mario Sagastume nos dice, excelente programa, Dios los bendiga hermanos. Hugo Vargas, hermanos les ruego que me perdonen, pero estoy seguro que me perdí el día que explicaron donde queda el alma después de la muerte el espíritu retorna a Dios, el cuerpo a la tierra, hemos tomado nota entonces para poder buscar si ya hemos dado esa respuesta, si no pues se le estaría dando en un programa posterior Carlos Flores nos dice bendiciones aquí estoy escuchando escuchándoles ya camino a casa, entiendo que nuestro hermano nos Eh, Está escuchando, está pendiente de nosotros en Estados Unidos Alex García nos dice muchas gracias hermanos, Dios les bendiga Claudia Rivas, gracias por tan bonito programa Acá siempre en su sintonía en Colonia Ibu Bendiciones Pastor Jonathan Medrano Y a ustedes en cabina de Radio Hermano Miguel Trejo Muchísimas gracias por estarnos saludando Y por haber estado pendiente de nosotros Pastor, gracias también por haber estado acá respondiendo a cada una de estas preguntas
2: Nuevamente, estimado oyente, cada vez que nos acercamos a las Escrituras debemos de permitir que Él nos hable por medio de su Espíritu Santo. Y programas como estos simplemente tienen el deseo que esa luz que desprende la Palabra de Dios ilumine tanto nuestra vida que nos lleve no solamente a ser oidores de la Palabra sino hacedores. Un saludo, gracias hermano Miguel y los esperamos la próxima semana.
1: Gracias también, estimado oyente, por haber estado pendiente de cada una de las emisoras de radio que transmiten Solución Bíblica. La invitamos para que el día de mañana esté pendiente cuando este programa esté ya disponible en SoundCloud y Spotify. O usted puede verlo nuevamente al finalizar esta transmisión en Facebook. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana.